0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Damos comienzo a tu programa Medio Ambiente en Sintonía, el primer programa dedicado a la ecología, la sustentabilidad y al cuidado y protección del medio ambiente. Desde este momento, te acompañaremos junto a interesantes invitados, consejos, datos útiles y la mejor selección musical. Conduce Jaime Gallardo. Produce Daniel Tapia. Voz en off Ignacio Sepúlveda Colaboran Denise Ruiz y Paula Esponda Sean
1: todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Ambiente en Sintonía. Hoy está un poquito triste. Bueno, como todos saben, en la semana pasada se aprobó a través de esta comisión, entre comillas, comisión ambiental, el proyecto Dominga, el cual vamos estado, hemos estado, conversando y difundiendo a través de redes sociales. Eh, es un tema también el que vamos a tocar de aquí en adelante con expertos, con opiniones también y especialistas en el tema de derecho ambiental. Y el día de hoy vamos a estar conversando con Camila Musante, ella es abogada, magíster en Derecho Ambiental y directora de la Fundación Agua para el Pueblo que mejor, ¿no es cierto?, que conversar con una persona especialista también para que nos vayamos aclarando y explicarle a todos ustedes qué es lo que se viene en énfasis en este proyecto tan desastroso como lo es Dominga eh, la cual va a afectar por supuesto toda la biodiversidad de la hermosa comuna y la cualidad de, de leyera, la y en la región total en, en realidad va a afectar a toda la región ya por todas las cosas que hemos conversado. La semana pasada estuvimos con Olid, con Pamela Po. eh, Y bueno, como les digo, vamos a estar conversando eh, este capítulo y en todos los capítulos más adelante con distintas personas, ya, activistas, este tema tan delicado como lo es el proyecto Dominga y y con todos los proyectos también eh, que están afectando al al ecosistema de nuestro país, ya. Así que eso los quiero dejar invitados a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar con... Camila Musante y el proyecto Dominga. Sensei, Sensei, un emprendimiento familiar conformado por un matrimonio de ingenieros químicos, quienes fabrican detergentes ecológicos y cosmética natural. Sus productos buscan ayudar al medio ambiente siendo una alternativa real a los productos tradicionales. No contienen fosfato, blanqueadores, colorantes y preservantes tóxicos. Usando el aceite de coco como su principal ingrediente, ellos cuentan con resolución sanitaria y certificación de la ONG Internacional PETA, siendo un producto vegano y libre de crueldad animal, quienes además de ser ecológicos sirven para pieles sensibles y atópicas. Ya lo sabes, productos ecológicos y naturales los encuentras con Sensai. Sensai. Ya está junto a nosotros, Super Justo, la red de tiendas Sagranel más grande de Chile. Emprendedoras trabajando colaborativamente, queriendo ser un aporte a las comunidades, ofreciendo una alternativa más saludable y más sustentable que el supermercado tradicional, con alimentos y productos de uso cotidiano para el hogar, saludables y libres de plástico de un solo uso. Con una gran variedad de productos que encuentras todo en un mismo lugar Harinas Condimento, semilla, avena, quinoa, frutos secos, legumbres, té, café, hierbas, detergentes, biodegradables, champú y bálsamo en barra, aceite de oliva, y muchas cosas más. Encuéntralos en Arica, Iquique, Copiapó, Viña del Mar, Concon, Villa Alemana, Olmue, y Mollín. Compra sin envases, la cantidad justa que necesitas, y a precios justos. Conoce más de su proyecto en sus redes sociales como arroba superjusto.chile o en su página web www.superjusto.cl. Ya lo sabes, ya lo sabes. Superjusto, Super Super justo.
2: justo.
1: Amigos, 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 ¿y ¿se imaginan una tienda con productos 100% biodegradables? Mon es eso y mucho más. Una empresa del sur de Chile con productos orgánicos, biodegradables y a granel. En ella podrás encontrar toallas húmedas de bambú, detergente biodegradable, esponjas de lufa, bolsas compostables y muchas cosas más. Ventas al por menor y al por mayor con delivery directamente a la puerta de tu hogar. Solicita su catálogo y haz tus pedidos al más 569-5357-0375 o Directamente en www.mongreen.cl La compostera giratoria y más fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como @compostina.cl en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más 569 6608 7391 Compostina.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. Y
1: ya estamos de vuelta en Medio Ambiente en Sintonía, tal como se lo habíamos anunciado por redes sociales. Y también antes de irnos a una pausa, ya estamos con la invitada del día de hoy. Vamos a estar conversando con Camila Musante. Ella es abogada, magíster en Derecho Ambiental y directora de la Fundación Agua para el Pueblo. Miren qué bonito. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también muchas gracias. Primera vez que estamos conversando, mira. eh, Hay hay bastante acá tu tu repertorio y bastantes cosas de las que vamos a hablar, pero me imagino que lo que está ahora en la palestra, ¿no es cierto? El proyecto que se aprobó la semana pasada, y me refiero al proyecto Dominga, el cual va a estar afectando claramente a la comuna de Leguera y, por supuesto, a toda nuestra región de Coquimbo. Antes de, de entrar a esta entrevista, eh, Camila me estaba comentando un poquito que ya se están organizando las organizaciones, ¿no es cierto?, alineando para lo que se viene. Me imagino que esta es una, una gran lucha, ¿o no, Camila?
3: Correcto. Eh, desde el mundo ambiental, eh, las distintas organizaciones colectivas, agrupaciones y personas que creemos que tenemos que defender en conjunto nuestra casa, nos estamos ya organizando porque es necesario tomar las acciones que correspondan para dar un freno a, a todos estos proyectos que explotan y destruyen nuestra biodiversidad, nuestra flora, nuestra fauna, generan un gran daño ambiental, no solamente para la comuna a la que se emplazan, porque acá, si entendemos que eh, los daños ecosistémicos no solamente son del lugar en donde se generan, eh, finalmente es un proyecto que afecta a todo nuestro país. así que,
1: Oye, Camili, ¿por no qué, eh, no sé, es tan de chileno que uno eh, acción-reacción? O sea, yo siempre lo he dicho, inclusive lo dije en otro <risa> programa, que tiene que haber un choque para que instale uno un semáforo. Esto era algo que se veía venir, o sea, todos sabíamos perfectamente cuando se formó esta comisión, entre comillas, de los Ceremis, que son todos del gobierno, sabíamos que, cuál era el resultado de esto. Entonces, ¿por qué tener que esperar esto para actuar como organizaciones, como fundaciones, como eh, ambientalistas?
3: Sí. Eh, mira, yo creo que mucho de eso eh, va en la línea de que nos hace falta de pronto información, educación ambiental, eh, yo creo que finalmente cuando suceden estos desastres, porque es un desastre la aprobación del proyecto de Dominga por parte de la Comisión Evaluadora, eh, reaccionamos, eh, se vuelven a activar las organizaciones, las colectivas, pero eh, la o sea, las, tram- las tramitaciones de proyectos de estas características son constantes en nuestro país pero no estamos acostumbrados, y acostumbrados a informarnos a hacer seguimiento a lo que está pasando en nuestros territorios no estamos familiarizados con la página del servicio de evaluación ambiental de revisar continuamente cuáles son los proyectos que ingresaron en la comuna donde vivo cómo puedo participar cómo esto me afecta yo creo que por ahí la información y la educación han, han jugado muchísimo en contra.
1: ¿Y piensas tú que debarte a lo mejor de los mismos medios de comunicación o del interés de la gente? ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Nosotros vemos que el Diego está hablando los diputados, el, el Félix González. O sea, es cosa de meterse a las plataformas de ellos y hablan todos los días, toda la semana y a cada rato, sobre los proyectos que están en proceso, los proyectos que se aprobaron, los proyectos que se vienen también, las zonas de sacrificio. Pero al final como que no se les da mucha atención, no se les presta. No estoy hablando de los medios tradicionales porque claramente eh, todos sabemos a quiénes pertenecen, quiénes son los dueños y no le van a dar vitrina a este tipo de información. Pero a la ciudadanía debería importarle, ¿no?
3: Sí, es importante lo que levantas, porque uh, dentro del tanto de figuras como n- algunos de nuestros diputados o, o varias activistas y, 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 a nivel nacional, eh, se levantan constantemente información, pero eh, igual existe como una hegemonía de medios eh, que, que, que instala un relato que siempre... Eh, favorece oh, la posición de las grandes empresas, de los titulares de proyectos. De ahí, de pronto, se tergiversa un poquito la información y yo creo que tampoco hay mucha, mucho interés de las personas por buscar medios independientes para informarse o informarse de fuentes directas como eh, está sucediendo hoy a propósito de la convención y de las y los convencionales que han salido a las calles para eh, contar qué es lo que está pasando dentro de ese mismo espacio.
1: Claro que sí, porque se llena de, de de información también vaga, o sea, y a lo mejor es contradictorio lo que voy a decir, ah ¿eh? pero nosotros... No, no nos gusta, por supuesto, que existan este tipo de, de problemática y de, de proyectos aprobados, pero de cierta forma también es bueno, porque al final eh, te lo digo así, nosotros como medio, llevamos dos años como programa, hablando de esto, hablando de lo otro, y, y, y sí, nos prestan atención, pero no mucha a lo mejor la que quisiéramos, pero pasan tienen que pasar este tipo de cosas como para que la gente se ponga todo en un alineamiento y diga, ¿sabéis que sí? Pues hoy está pasando esto, pongámonos de acuerdo, y lo que decís sí tú, se levantan estas colectivas, las organizaciones, nos empezamos a juntar todo y al final estamos todos hablando de medio ambiente que es lo que deberíamos hablar todo el año Exactamente Oye, Camila, bueno, eh, nosotros estuvimos conversando también la semana pasada y explicando con peras y Manzanas, con, con Pamela Po a través de nuestro Instagram Live, pero ¿qué nos podría añadir tú a lo mejor de la información que tú manejas como abogada y también como magíster en Derecho Ambiental sobre el proyecto Dominga? Eh, hay, para la gente que se perdió el, el live en Instagram, hay una opción todavía, a las personas que nos están escuchando y que piensan, oye, ¿sabéis que a lo mejor está todo perdido o no están así?
3: No, no está todo perdido. De hecho, actualmente el proyecto eh, Dominca tiene eh, un es procedente por una parte un recurso de protección con orden de no innovar, porque esto es un procedimiento que está judicializado. También se puede establecer, o sea, interponer un reclamo de ilegalidad por vulnerar eh, la ley de base de procedimiento administrativo. Eh, hay falta de competencia según el artículo 67 de la Constitución Política de la República y 54 de la Ley 19.880 eh, por otra parte es posible eh, interponer recursos de casación ante la Corte Suprema de lo, que se, de, lo que, de lo que se falle es posible también reclamar ante los tribunales ambientales entonces hay muchas opciones esto igual va a depender de la mirada del abogado o abogado a quien le preguntes Eh, Como dice el dicho, donde hay dos abogados hay tres opiniones. Así que algunos pueden decirte, mira, podemos ir por acá, podemos ir por allá, pero finalmente no está todo zanjado. Eh, Recordar que la Comisión Evaluadora no tiene la última palabra. Todavía hay instancias recursivas que se van a llevar a cabo y algunas organizaciones como FIMA, por ejemplo, han salido a declarar que eh, están trabajando en los recursos que competen en la instancia ante la Corte Suprema. Así que eh, se puede, pero creo que también tiene que ir acompañado como de un proceso de eh, comunicación ciudadana. ¿vale? Es decir, de estar todos los días informando... En la instancia en la que eh, se revise nuevamente este proyecto, eh, la Corte está fallando de esta forma, eh, este fue el ministro que que dijo esto, este ministro se pronunció de esta otra forma. Yo creo que mientras exista como esa presión o control ciudadano, tenemos más posibilidades aún de tener un país favorable.
1: Bueno, y lo importante también añadir a eso, Camila, es importante la presión en las calles. O sea, eh, hemos visto que muchos proyectos, tal como dices tú, a lo mejor la comisión no tiene la última palabra, pero hemos visto en proyectos anteriores donde la comisión da el visto bueno, eh, las termoeléctricas se instalan, y claro, no no empiezan a funcionar hasta que el tribunal dé el visto bueno, pero ya están instalando y todo el cuento, entonces al final no es lo que queremos en este caso para la higuera, por eso yo soy súper enfático en esto, que pienso que tal como la fundación a la que representas tú, como las demás organizaciones, es importante que tengan este manifiesto y esta presión ciudadana en la calle. ¿O no es necesario, piensas tú, Camila?
3: No, yo creo que es completamente necesario. Eh, de hecho, estoy convencida de que con movilización ciudadana, si hubiese existido de pronto más movilización, no de forma reactiva, como tú decías al inicio, sino como de forma preventiva, eh, para la resolución de la Comisión Evaluadora, eh, que es un órgano súper político, perfectamente podríamos haber tenido una resolución di- diferente, pero pasa que eh, al no estar presionando desde la movilización, desde las acciones de calle o directa, eh, muchas veces es como estos órganos que, que toman decisiones políticas y que tienen una composición política también, eh, de pronto como que sienten que nadie los está mirando y bueno ya pues, aprobemos, nadie nos va a decir nada la ciudadanía no está interesada, se durmieron etcétera, entonces mm. sí de acuerdo con lo que dice
1: claro que sí, bueno y también comentarle a las personas que nos están escuchando que este no es un tema de un grupo de hippies pues, o sea la semana pasada vimos cómo se activó el gremial tanto pesquero como maris, marisquero creo que lo dije bien, entonces al final son muchas las comunidades que están afectadas por este proyecto eh, no es un grupo de hippies ni un grupo de ambientalistas, ni unos compadres, un grupito, sino que acá es una región completa la que se va a ver afectada, y no solamente la región sino que estos compadres si se si instalan este proyecto en la higuera, van a decir, chuta ya, pues, vámonos todos para allá, si al final empecemos a formar estas zonas de sacrificio ¿o no?
3: Sí, eh, estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Ahora yo creo que a propósito de la aprobación del proyecto por la comisión evaluadora eh, me parece que va a haber un cambio de equilibrio en, en materia mental porque recordemos que esta, esta aprobación viene de la mano con una contingencia que pasa 48 horas, recibimos el informe sobre cambio climático y nuestro país aparece mencionado muchísimas veces, no para bien, el panorama es como bastante desalentador, eh, casi un poco apocalíptico diría, pero esto está avalado por la ciencia, entonces yo creo que es el tiempo de empezar a a prestar atención y también a actuar y a actuar ahora porque no tenemos tiempo
1: así es, como dijo Camila no tenemos tiempo y para cerrar el tema nosotros hemos llamado a los chicos de Greenpeace, hemos mandado correos mensajes, llamadas, ¿no? ¿cierto? necesitamos un apoyo también internacional y a lo mejor solo, no sé si podemos o no podemos, pero necesitamos que estemos todos alineados en esta misma frecuencia eh, porque actualmente como está pasando con Dominga hay proyectos mucho más chicos que le llaman a algunos central de respaldo, todos sabemos que son termoeléctricas, que se están instalando y que están visitando estos terrenos hay algunos eh, humedales que están siendo intervenidos también, sobre todo allá en, en las comunas de Talagante, cercano a Melipilla. Entonces, hay muchos proyectos que están afectando eh, a las comunidades de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y no, no, y, y también merecen a lo mejor la misma atención que este el tema de, del proyecto Dominga, que al final el otro día un, un chico me comentaba, me decía, bueno, no, Sabéis que todos te, se están colgándolo porque las votaciones son en noviembre. Y yo le decía, no, pues al final este es un proyecto que se venía hace rato y, y lamentablemente chuta justo reventó ahora y, y es momento ya entonces de, de ponernos las pilas y en este caso sobre todo con las fundaciones y organizaciones. Y sobre lo mismo, Camila, me gustaría a lo mejor que nos comentara sobre esta fundación de agua para los pueblos.
3: Perfecto. Mira, eh, somos una organización que nos conformamos recientemente, así que espero que no suceda lo que sucedió con las organizaciones del estallido y después con la pandemia, etc. Eh, nos conformamos alrededor de la provincia del Maipo, en torno igual como a lo que sucede alrededor del río. Eh, la intención es recuperar el río Maipo eh, desde desde Lo Valdés, en San José, hasta la desembocadura en San Antonio. Igual es como un proyecto un poco ambicioso, pero, pero sabemos que hay, o por lo menos del levantamiento de información que hemos estado haciendo en este tiempo, corto tiempo de vida, eh, hay muchos sectores del río que están siendo tomados por plantaciones ilegales de palto. Eh, por trabajos de extracciones de y así eh, como una extracción de agua súper irregular, ilegal, eh, muy dañina y que termina afectando directamente en el suministro de agua potable. Eh, pero no solamente nos acotamos como a al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua o a la apropiación de la ribera del río, a la extracción ilegal o irregular de agua sino que o a las plantaciones alrededor de la ribera que igual afectan en la sequía, sino que también creemos que hay que preocuparse de, de otras acciones que son positivas y que, o que de alguna forma propenden a eh, el desarrollo de navas subterráneas, como ver las plantaciones de bosque nativo y cuidar la deforestación del mismo. Así que eh, por ahora una labor como de levantamiento de información, pero también de acciones eh, jurídicas con las herramientas que contamos.
1: Súper. Hoy el público objetivo, ¿Cuál, cuál, a, ¿a quiénes apuntan ustedes como fundación o quiénes conforman también esta fundación? ¿Cómo? ¿Cómo? La fundación, ¿quiénes las conforman? ¿Es un grupo de jóvenes o son eh, dirigentes sociales, juntas de vecinos? ¿Cómo conformaron esta fundación?
3: Entre un grupo de conocidos (ríe) eh, que estamos articulados en un frente por el medio ambiente. eh, Una de las directoras también es una compañera colega, abogada, eh, investigadora en materia de derechos de agua. Eh, por otra parte eh, tenemos también dentro del equipo como de dirección eh, a una persona que sigue en el estudio de suelos eh, que está haciendo también investigación a nivel como académica universitaria eh, activistas de la provincia de Melipilla en particular de las comunas de San Pedro de Melipilla eh, donde el, el río Maipo pasa por 38 kilómetros de esa comuna y también existen muchas situaciones de irregularidad y creo que nuestro rango etario es como que va desde los 20 a 35 de las personas que estamos dentro de eso. Pero habemos de todo porque creemos que por una parte igual es importante la acción, el activismo, pero tiene que ir acompañado de un levantamiento de información que permita... A, a realizar acciones de, de tipo
1: jurídicas. Buenísimo, complicado, lo que, que Oye, complicado Camilo, lo que le está pasando. La investigación es importante. Uy, complicado, Camilo, lo que le está pasando.
3: Académicas y académicos.
1: No, buenísimo, un equipo súper preparado y esperemos que sigan eh, trabajando en conjunto. Ahí está Panchito de constituyente también allá, la la diputada Marcela, sí. que están haciendo un gran labor también por estas comunidades y hay un grupo también, yo siempre lo resalto en, en casi todos los programas que puedo hablar de ellos porque me gusta mucho la organización que se llama Mapucó de Peñaflor, también son un grupo ahí súper Ay, sí, son de Los chicos. Oye, buenísimo, buenísimo, felicitaciones por la iniciativa Fundación Agua para el Pueblo, imagina ahí ustedes también los pueden buscar a través de, de redes sociales y si no, al mismo Instagram de Camila Musante, quien comparte todas sus iniciativas. Eh, Camila, ¿no Vamos a mirar una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar conversando sobre activismo ecofeminismo. Miren el término, qué bueno. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta acá en Medio Ambiente en Sintonía. (risa) Amigos, amigos, amigos. ¿Ya conocen Tierra de Frutos? Una marca de frutos secos diferente, esto ya que se especializan en surtidos naturales y gourmet, además de contar con una gama de productos a granel para llevar a tu hogar, trabajo o break del día. Con Tierra de Frutos encontrarás una amplia gama de productos 100% saludables y frescos, como almendras, aloe vera, nueces, chocolate amargo y una gran variedad de mix de frutas. Especializados en surtir distintos frutos secos en un mismo envase, potenciando su mezcla de sabor y entregando un equilibrio a la buena mesa. Ya lo sabes, en cada desayuno, bajón, comida o break, Tierra de Frutos es la opción. Encuéntralos en redes sociales como arroba tierra de frutos o en su página web www.tierradefrutos.cl y haz tus pedidos, delivery a través de la aplicación París.cl con despacho a todo Chile. Alimentación saludable, Tierra de Frutos. ¿Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga? La cual podría reutilizarse en otra cosa. Llegó la revolución del reciclaje, Ecotapas ya está aquí, fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente. Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569 91 6531 La solución ya está aquí, Ecotapas. Ecotapas. ¿Buscas artículos de limpieza 100% reciclables? Con Real Chop encuentras todo para tu higiene personal disminuyendo tu huella de carbono además de rellenar tus envases sin contaminar nuestro planeta esponjas de lufa, exfoliantes, bálsamos labiales, toallitas desmaquillantes, champú y muchas cosas más que podrás encontrar en sus redes sociales como Real Chop o en Avenida Aguilucho 3546 Providencia. Ya lo sabes, Real Chop, reduce, reutiliza, rellena, rellena. Atención amigos, ¿sabías que el 40% de las personas no separa sus residuos por no tener dónde reciclar? Para volvernos protagonistas del cambio, debemos potenciar nuestras acciones para el cuidado del medio ambiente, gestionando nuestros residuos desde el hogar. Con el set de bolsas contenedoras de viviendo reciclaje, podrás organizar y separar tus residuos. Sumándonos con estas acciones, le daremos nueva vida a los envases. Búscalos en redes sociales como Viviendo el Reciclaje y separa tus residuos de manera entretenida e
0: inteligente. Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. Y ya estamos de vuelta en Medio Ambiente en Sintonía
1: para las personas que se vienen integrando a nuestro programa. Comentarles que estamos con Camila Musante, abogada, magíster en Derecho Ambiental y directora de la Fundación Agua para el Pueblo. ¿Estoy bien o no? Súper. Súper
3: bien. Súper bien.
1: <risa> Oye Camila, bueno, le, le anunciamos a las personas que nos están escuchando que íbamos a estar hablando sobre el activismo ecofeminismo. Cuéntame un poquito de eso.
3: Y mira desde las corrientes, porque hay varias corrientes del, del ecofeminismo, eh, yo creo que es, existe un cruce de lo que reconocemos como este sistema eh, opresor, que es el patriarcado, con el extractivismo sobre nuestra naturaleza, nuestra madre tierra y nuestra casa. Eh, vemos que tanto las conductas opresivas que vienen desde parte del género masculino hacia otros géneros, no solo las mujeres, eh, no no quieren visibilizar el tercer género, eh, vemos que hay unas conductas que son muy violentas, eh, que entienden que hay una superioridad desde un ser hacia otros, y que eso implica o da como un derecho casi natural de eh, poder violentar, de poder oprimir, etcétera. Y eso es una lógica que es común a nuestro sistema extractivista que explota a nuestra madre tierra, que explota a nuestra naturaleza y está destruyendo nuestra casa. También es desde esta base de entender de que como personas tenemos derecho eh, a usufructuar, a utilizar, a explotar todo lo que queramos del medio que nos rodea, yo creo que ahí hay un cruce que igual es interesante como de reconocer desde estos sistemas que son opresivos, por una parte, y por la otra que igual naturalmente eh, existe una, una, una defensa eh, por la madre tierra de parte de las mujeres eh, por la cantidad de horas el, que nos dedicamos a las labores de cuidado de nuestra casa, etcétera
1: Mire qué bueno, Claro, la otra vez nosotros conversamos con, con Carolina Tillo de UFEM y, y veíamos también el, el resalte, de cierta forma, que es mucho más, a lo mejor, el género femenino, quien dedica más tiempo, tal como dices tú, bueno, en este caso en la Cuarta Región, a la a la recolección, qué sé yo, de algas, a la artesanía, a la, eh, no sé, ¿cómo se llaman estas las personas que trabajan en la recolección de, de fruta ¿No es cierto? Los temporeros, Incluso las temporeras.
3: En- Incluso lo vemos con eso ese tipo de oficios, pero incluso en otros continentes como en África, las mujeres son las que pasan mayor cantidad de horas eh, transportándose hacia los ríos en búsqueda de agua.
1: Ya, en África, mira qué bonito. Oye, buenísimo entonces el término de activismo ecofeminismo. Me imagino que también a lo mejor lo intervienen eh, como fundación, ¿o no?
3: Sí, aunque por el momento no nos hemos metido tanto en, en esa línea o enfoque de trabajo, eh, sí dentro del, del primer, de la primera conversación en términos de ideológicos eh, es un, una premisa, pero por ahora no es algo que lo hayamos trabajado para ser honesta.
1: Perfecto. Oye, Camila, lo vamos a tocar igual, eh, porque tú nos diste permiso. Ah, <ríe> ¿qué esperas de la nueva constitución? No te quería contar, bueno, para las que, personas que nos están escuchando, Camila Musante fue también candidata a constituyente, eh, y, pero me imagino que a lo mejor ibas con las mismas temáticas que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Con la fundación, sí, sí, el tema del ecofeminismo, sí. y bueno, ya que hemos estado avanzando un poquito sobre la nueva constitución, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú o qué esperas tú en relación a las temáticas medioambientales? ¿Tenido contacto en algunos constituyentes, sobre la nueva comisión de medio ambiente.
3: Yo espero que sean temáticas que no se traten como un problema más o un tema más. Espero que entendamos que esto es como transversal a todo, a a modelo de desarrollo, a los derechos básicos de las personas, a eh, esta idea de Estado cu- cuidador y garante, como, yo espero de verdad que el medio ambiente y su protección no sea como el último en la lista de, eh, o, o como que sea un, un tema, yo creo que esto debiese tener una, un, un tratamiento como con una mirada más holística eh, y que también esté muy conectado con los territorios.
1: Y eso, lo, y, ¿Y eso lo has visto tú?
3: En los ríos, en los bosques, en la en, lo, en el mar. Eh. Creo que es muy necesario para poder plasmar este enfoque holístico.
1: Oye, Camila, ¿y eso lo has visto tú? Me imagino en las localidades o las comunas en las que has representado o las representadas en ese tiempo.
3: Sí, sí, mira, yo eh, trabajo con una convencional que es Paulina Valenzuela, eh, del Distrito 14, y Paulina está llevando a cabo un trabajo con estas características, y lo mismo digo de eh, Francisco Camaño, que es también convencional por el distrito, que es pues, un activista muy reconocido y que ha relevado estos temas desde siempre, eh, creo que han estado haciendo un trabajo admirable en ese sentido, de, de llevar la constituyente al territorio y, y también de, de darle la importancia que se merecen este tipo de problemáticas.
1: O sea, lo único que habría que tirarle la oreja es a Renato Garín, ¿o no?
3: Ah, sí. Porque ni se apareció. Ignacio Churra igual lo ha realizado algunos, algunos cabildos, pero el Renato Garín no se apareció ni por si
1: caso. Chula. ahí los gatitos lo, lo gatito lover, un tirón de oreja, entonces a, sí. a Renato que a ver si nos está escuchando. Te que pido hay.
3: tu voto y después ah, me voy. Ese era su slogan, te pido tu voto. Entonces yo te pido tu voto y después desaparezco, no, no corresponde
1: mala y Renato oye Camila ya para ir finalizando qué mensaje podría dar a las personas que nos estén escuchando invitarlo a lo mejor que se unan a tu fundación que te sigan por redes sociales y que también a lo sí. mejor que se viene en tu etapa eh, ligada un poquito a la, a la política ¿por qué no decirlo?
3: Sí mira, varias cosas primero invitar a las personas que se activen es importante que nos activemos que estemos organizadas y organizados más que nunca que estemos atentos a nuestra contingencia Eh, que nos informemos, y no por los canales hegemónicos o los canales oficiales que conocemos de medios masivos, sino que busquemos medios independientes. Por mi parte, yo por lo menos estoy realizando muchísimas actividades en el distrito eh, a nivel provincial, a nivel comunal también, para informarnos sobre participación ambiental ciudadana, para conocer bien estos procesos, acercar el derecho a la gente y viceversa. Eh, Y en lo político, bueno, se vienen listas parlamentarias Ah, elecciones en noviembre. eh, Venía haciendo un trabajo de construcción de programa diputacional con organizaciones sociales y con... eh, quien quisiera sumarse a esta construcción como un proyecto colectivo, eh, me parece que igual tenemos que empezar como a romper las estructuras como clásicas que conocemos del espectro político, de que solamente los gobiernos presentan programas, ¿por qué no? Quienes aspiran a integrar un Congreso que además va a tener que recibir una nueva constitución. Así que en eso me encuentro por el momento. Eh, Pronto vamos a dar a conocer los resultados de de estas jornadas y encuentros programáticos que se han levantado sobre algunos ejes que ya he relevado, sobre todo desde la candidatura convencional.
1: Buenísimo. Entonces, nuestras felicitaciones y suerte que te vaya súper bien, Camila, y a lo mejor vamos a estar conversando en noviembre o a finales de noviembre y a lo mejor quién sabe, nos va a estar ahí hablando desde el Congreso, ¿por qué no? Oye Camila, un abrazo, muy simpática, felicitaciones por todo lo que han hecho, saludo a toda la Fundación, y estamos en conversaciones, ya, y a todas las personas que nos están escuchando, a que sigan, a las Camila Musante, me parece que está en Instagram, y sino también a la Fundación Agua para el Pueblo, ahí para que estén apoyando en esta cruzada tan difícil que se nos viene sobre el proyecto Domingo. Un abrazo Camila, que estén muy bien, y ahora los quiero dejar invitados a una pequeña pausa,
4: I say Royce, say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
0: en Medio Ambiente en Sintonía los dejamos con nuestra sección Huertos y Jardines
5: Llegada la temporada de otoño-invierno, es muy común que nosotros tengamos en mente el realizar un cultivo bajo invernadero o bajo alguna cubierta plástica entonces vamos a comentar algunos consejos importantes a tener en cuenta antes de construir esta infraestructura o también antes de elegir cierto el plástico que yo voy a utilizar. Importante mencionar que aquel cierto que permite el control de la helada es el aire. ¿ya? Por lo tanto, a mayor volumen de aire disponible, Menor, cierto, va a ser el riesgo de sufrir una helada. ¿Por qué? Porque la temperatura externa va a ser más, más difícil, cierto, que pueda cambiar la temperatura interna del invernadero. Por lo tanto, cierto, generalmente en agricultura se recomiendan invernaderos que sobrepasen, cierto, los los 4 metros de de altura, 5 o 6 metros, cierto para poder tener una masa de aire grande, cierto que no sea tan fácil de cambiar la temperatura respecto a la temperatura exterior. Pero en el caso, si queremos realizar alguna huerta en, en el jardín, cierto, va a depender mucho de los espacios que tengamos disponibles, el cierto tamaño de la infraestructura. Es importante mencionar que nosotros en el mercado podemos encontrar eh, diversos materiales para construir un invernadero, un impernáculo pequeño, ¿cierto? Podemos utilizar madera, que es lo más tradicional, acero galvanizado, aluminio, y también podemos utilizar tubos de PVC, los cuales, ¿cierto?, no tienen la misma durabilidad. Si queremos construir una estructura que dure varios años, es recomendable el acero o el aluminio. Si queremos construir una estructura más pequeña, que no dure mucho tiempo, podemos utilizar la madera. Y cierto si queremos construir una estructura de temporada, podemos utilizar algunos tubos. En el caso cierto del de plástico o de lo que se utilice para recubrir, cierto lo que comúnmente nosotros encontramos es plástico... Propiamente tal, cierto, o nylon, tenemos también vidrio, que ojo con el vidrio, cierto, no es muy recomendable porque el peso que alcanza es bastante alto, y cierto, la temperatura sube mucho en el mes de en la temporada, ¿cierto? Primavera-verano. Y también tenemos el policarbonato. Y el policarbonato, cierto, es un poquito más caro, por lo tanto, quizás la alternativa más accesible para nosotros es el plástico importante mencionar dentro del plástico los distintos tipos que hay voy a mencionar solo algunos tenemos por ejemplo el polietileno que es el más común que se utiliza en cubiertas de invernadero también tenemos etileno, vinilacetato, que se utiliza eh, en algunos casos, ¿cierto? Eh, tenemos PVC o policloruro de vinilo, que no es muy recomendable porque es más rígido y, y tiene sensibilidad al frío, al polvo y también a cambiar de color con el paso del tiempo. Y también, ¿cierto? Habíamos mencionado el policarbonato. Es importante... Y, y también el espesor cierto, del plástico nosotros en el mercado chileno generalmente vamos a encontrar un espesor para los plásticos de invernadero de 100 a 200 micrómetros o 0,1 a 0,2 milímetros ya siendo 200 o 0,2 milímetros aquel que es más grueso y tiene una resistencia mayor que generalmente llega a las tres temporadas en cambio, cierto ...el de 150 micrómetros o 0.15 milímetros tiene una duración de aproximadamente dos temporadas, mientras que el de 100 micrómetros generalmente dura una temporada y se utiliza en el caso de hacer microtúneles o túneles para el cultivo de temporada. Es importante mencionar, cierto, que podemos encontrar una diferencia importante en cuanto a la temperatura que alcanzamos al interior del invernadero versus el exterior, ya que puede, cierto, fácilmente ser 5 o 7 grados, lo cual es muy importante para poder desarrollar especies como el tomate en invierno. Generalmente en el mercado, ¿cierto?, nosotros encontramos dos tipos de polietileno, polietileno HALS y polietileno niquelado. El HALS es este polietileno color blanco o transparente, mientras que el niquelado es este que es como un poquito verde o, ¿cierto?, un poquito verde así, tiene un color bien particular. Eh, el, la elección dependerá mucho de la zona. Generalmente el niquelado se utiliza en estas zonas en donde hay más radiación solar, mientras que el HALS se utiliza en zonas con menor radiación solar. Es importante, hoy en día tenemos en el mercado la presencia de distintas opciones que nos permiten eh, comprar plásticos tricapa o bicapa el plástico tricapa es el más recomendado porque tenemos una capa que nos da protección UV, tenemos una capa que nos da protección térmica y tenemos una capa que mejora la difusión de luz al interior del invernadero ojo también hoy en día tenemos opciones antigoteo, que es importante si es que no queremos cierto, por ejemplo botritis o diseminación de hongos al interior del invernadero Y también encontramos plásticos, cierto, que tienen resistencia a los productos azufrados, si es que usted quiere aplicar cierto azufre, por ejemplo, en el caso del tomate. También es importante mencionar, en el caso de los invernaderos, que al realizar la construcción yo debo mantener lo más hermética posible, cierto, sin la entrada de aire exterior, en el caso, en la noche. Por lo tanto, debe ser una construcción evitando... Eh, roturas del plástico o evitando cierto que quede separación entre los materiales porque al final cierto pasa lo mismo que en un hogar no va a tener buena aislación térmica también es importante que nosotros tenemos que usar ventilación cuando la temperatura está subiendo mucho y para esto siempre debe quedar construido con puertas, con ventanas en el exterior, cierto ya sea por los costados o una ventana cenital ¿cierto? o en la superficie Es importante mencionar que si nosotros utilizamos un plástico HALS en el verano, si tenemos mucha radiación solar, podemos instalar también al interior una malla eh, para sombra. Puede ser una malla Rachel negra cierto, que nos permita reducir la radiación solar. Debemos tener cuidado con la humedad relativa o la humedad presente en la en la atmósfera del invernadero, ya que humedades sobre el 80% vamos a tener complicaciones, por ejemplo, con la botritis. Ojo nuevamente con la temperatura, mantenga ventilado cuando la temperatura sube y cierre inmediatamente cuando ya comencemos un descenso o empiece ya, cierto, a... Terminarse el día. Y para terminar es importante mencionar que si yo estoy realizando un invernadero de mayor tamaño, debo tener cuidado con la exposición. O sea, esto quiere decir hacia dónde está cierto eh, orientado el invernadero. Y nosotros tenemos la mayor cantidad de luz disponible en dirección cierto norte. Por lo tanto, debemos cierto buscar siempre que nos eh, llegue la mayor cantidad de luz posible. Para terminar, ¿cierto?, recordarles que dependerá mucho del terreno que ustedes tengan y si tienen una huerta, ¿cierto?, en su jardín, ojo con el tipo de plástico, ya que muchas veces se compra plástico que se utiliza para otros fines, como la la construcción, y no nos sirve, ¿cierto?, o no nos genera buen resultado, para los cultivos y si yo quiero tener un plástico que tenga una durabilidad mayor a un año debo elegir cierto un espesor mayor tal como lo habíamos indicado anteriormente
1: ¿Se imaginan un envase de helado 100% compostable? Ya están junto a nosotros helados Tilicum. Un helado sabroso, artesanal, vegano y de envase 100% compostable. Te invitamos a conocer todos sus sabores. Mango, maracuyá, limón, jengibre, chocolate, cookie and cream y frutos del bosque. Su nombre es un tributo a la horca Tilicum, que vivió en cautiverio toda su vida y que intentó ser libre en contadas ocasiones. Conócelos en sus redes sociales como TILICUM o en su página web en www.heladostilicum.cl Ya verás que el helado es más rico cuando es sustentable.
2: GROW sweet En
1: los productos GROW sweet. Encontrarás sustratos y abonos de primera calidad, 100% orgánicos y elaborados bajo un delicado proceso de reciclaje. Acá podrás encontrar abonos orgánicos como humos de lombriz, perlita, turba rubia, vermiculita, líquidos fertilizantes y 100% orgánicos. Ventas al mayor y menor, además de envío a todo el territorio nacional. Ya lo sabes, lo mejor para nuestro cultivo es lo mejor para nosotros mismos. Ya está junto a nosotros Super Justo, justo la red de tiendas a más grande de Chile. Emprendedoras trabajando colaborativamente, queriendo ser un aporte a las comunidades, ofreciendo una alternativa más saludable y más sustentable que el supermercado tradicional, con alimentos y productos de uso cotidiano para el hogar, saludables y libres de plástico de un solo uso. Con una gran variedad de productos que encuentras todo en un mismo lugar. Harinas, condimento, semilla, avena, quinoa, frutos secos, legumbres, té, café, hierbas, detergentes biodegradables, champú y bálsamo en barra, aceite de oliva y muchas cosas más. Encuéntralos en Arica, Iquique, Copiapó, Viña del Mar, Concon, Vía Alemana, Olmué y Mollín.
2: Compras
1: tienen envases, la cantidad justa que necesitas y a precios justos. Conoce más de su proyecto en sus redes sociales como arroba superjusto.chile o en su página web www.superjusto.cl. Ya lo sabes, ya lo sabes ¡Super justo, justo!
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en sintonía.
1: amigos amigos ¿y se imaginan una tienda con productos 100% biodegradables Mongreen es eso y mucho más una empresa del sur de Chile con productos orgánicos biodegradables y a granel en ella podrás encontrar toallas húmedas de bambú detergente biodegradable esponjas de lufa bolsas compostables y muchas cosas más Ventas al por menor y al por mayor con delivery directamente a la puerta de tu hogar. Solicita su catálogo y haz tus pedidos al 569 5357 0375 o directamente en www.mongreen.cl La compostera giratoria y más fácil de usar Compostemos y cambiemos el mundo Devolvamos a la tierra lo que le pertenece Puedes encontrarlos en Instagram Como arroba compostina.chile En su página web www.compostina.cl O al WhatsApp más 569-6608-7391 Compostina sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga la cual podría reutilizarse en otra cosa Llegó la revolución del reciclaje, Ecotapas ya está aquí, fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente. Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569 91 6531
0: La solución ya está aquí, Ecotapas. Ecotapas. A continuación, en Medio Ambiente en Sintonía, los dejamos con Denise Ruiz y su sección Concientízate.
3: Bienvenido a nuestra sección Concientízate. El día de hoy partiremos hablando con una pregunta. ¿Tú, cómo te movilizas? Los autos y motos dañan nuestro ecosistema, produciendo distintos tipos de gases tóxicos, los cuales, juntos con dañar nuestra salud, contaminan nuestro ecosistema. Es por esto que recomendamos caminar, utilizar bicicleta o scooter. De esta forma te ejercitarás e impactaremos lo menos posible a nuestro ecosistema y a quienes nos rodean. Recuerda, rechaza, recicla y reutiliza.
0: La segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
6: Uh-huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh yeah yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will mind you, oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need, you can count on me like one, two, three, I'll be there, and I know when I need
1: Y bueno, estamos llegando a su final, fue un programa súper provechoso donde tuvimos eh, Concientízate, Huertos y Jardines, la música, ¿no es cierto? Que nos colabora acá eh, Daniel y por supuesto la gran entrevista que tuvimos con esta chiquilla llamada Camila Musante, la cual eh, abogada, magista en Derecho Ambiental y que nos aclaró también un poquito la película sobre el proyecto Dominga. Ya eh, los quiero dejar invitados a un próximo capítulo, vamos a estar anunciando ahí nuestra próximo o próximo invitado por redes sociales. Agradecer por supuesto a todas nuestras alianzas radiales y a nuestros colaboradores. Quienes nos apoyan desde el capítulo 1 La primera temporada Y quienes se han incorporado a nuestro programa En esta temporada número 2 Un abrazo, que estén muy bien A cuidarse y nos vemos en un próximo capítulo Acá, en Medio Ambiente en Sintonía
0: Finaliza aquí tu programa Medio Ambiente en Sintonía Durante estas horas hemos escuchado buena música y datos de cómo proteger nuestro planeta. Los esperamos en un próximo capítulo con interesantes invitados. Síguenos en redes sociales y en nuestra página web www.maesradio.cl o en Medio Ambiente en Sintonía.